0: Lockdown, Social Distancing. Unser Leben ist ja momentan stark eingeschränkt durch diese ganzen Corona-Maßnahmen. Und da wollen wir uns heute mal darum kümmern oder uns die Frage stellen, was macht das eigentlich mit uns und unserer Psyche?
1: Ganz wichtiger Punkt nämlich, weil wir jetzt merken, gerade ich bei meinen Kunden auch, wie schwierig es ist, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen, wenn ich keinen klassischen Tagesablauf mehr habe. Also wie kriege ich Fitness, Ernährung plus meine Arbeit alles unter einen Hut? Und das wollen wir heute mal genauer beleuchten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Während des Lockdowns greifen wir in unserem Podcast immer mal wieder Themen auf, die euch ja, das Leben vielleicht gerade jetzt ein bisschen einfacher machen sollen. Und für diese Folge haben Alex und ich uns was ganz Besonderes überlegt. Wir sitzen übrigens auch wieder ganz nach dem Thema Social Distancing. Ich übrigens in meinem Auto am Niederrhein. Der Alex in Hannover und diesmal nicht alleine, du Glücklicher. Du hast nämlich einen attraktiven Gast neben dir sitzen heute. In dieser Folge.
1: Genau, ich habe jetzt einfach ein neues Schema mit eingeführt, ich werde immer einen Gast dabei haben. Nein, ähm, Aber heute bietet es sich super an, weil es nämlich um das Thema geht, gerade dieser psychologische Aspekt, wie kriege ich jetzt im Lockdown alles unter einen Hut. Und eine meiner absoluten Lieblingskundinnen sitzt nämlich gerade neben mir, äh, Frau Dr. Maike Benz, eine Psychologin vor dem Herrn, die alles perfekt analysieren kann und was wir im Alltag so kennenlernen, mal ein bisschen näher auf den Zahn fühlen kann. Also hallo Maike.
2: Ja, hallo, ich freue mich
0: sehr. Ja, wir freuen uns auch total, Maike, weil ähm, das ist ja wirklich ein ganz entscheidender Punkt jetzt gerade im Moment. Ähm, also ich kann das auch von mir selber äh, hier mal kundtun. Ich merke das, bei mir macht sich einfach in den letzten Wochen auch so eine gewisse Lustlosigkeit breit. Das heißt, ich sitze in meinem Homeoffice auch mehr als sonst. Ich bin als Reporter zwar viel unterwegs, aber sitze jetzt auch viel mehr im Homeoffice. Dann denke ich mir morgens immer, okay, heute Abend gehst du mal raus, eine Runde spazieren, machst ein bisschen Sport. Ja, und was ist, wenn der Bürotag vorbei ist? Ist, dann gammel ich doch auf dem Sofa rum, nehme ein Gläschen Wein und das war's. Diese Lustlosigkeit ist also gerade bei mir ein Riesenthema. Beobachtest du sowas auch bei Patienten, Klienten?
2: Ja, ganz massiv. Also das ist auch das, wo wir Kollegen untereinander jetzt ähm, eine breite Masse an, an ja, Fällen haben oder auch anders gelagerten Fragestellungen, die sich genau um dieses Thema drehen. Also diese Lustlosigkeit, eigentlich ist es ja ganz chillig zu Hause. Ich kann mir meinen Tag vielleicht auch so einteilen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich bin im Homeoffice, vielleicht war das sogar das, was ich auch immer mal wollte. Ich habe vielleicht sogar auch mehr Muße, weil diese ganzen Termine wegfallen. Auf der anderen Seite auch dieses Gefühl, ach, ich komme nicht so richtig in den Tag, ich bin schlecht drauf, mir geht es nicht gut und ich bin eigentlich sogar gestresster als vorher. Das ist natürlich so eine Sache, Alex, du hast es schon angesprochen, die Struktur fällt einfach weg. Das heißt, wir müssen Energie reinstecken in neue Strukturen und das ist einfach anstrengend.
0: Jetzt ist das natürlich auch eine Kopfsache, dass man sich das überhaupt erst auch mal bewusst macht und sich selber eingesteht. Okay, ich muss mich wirklich dazu zwingen, mir diese Strukturen für diesen Tag wieder äh, ja zurechtzulegen. Alex, du bist natürlich jetzt ähm, in deinem Job als Personal Trainer ähm, mit deinen Kunden zu Gange und du kennst dich ja auch sehr gut damit aus, ähm, Leute zu motivieren. Natürlich auch in Zeiten von Nicht-Corona gibt es ja diesen berühmten inneren Schweinehund. Ähm, fällt dir das denn als Personal Trainer im Moment auch schwerer, weil man einfach merkt, es lastet schon so ein bisschen ja, in der Seele dieses komische Gefühl bei den Menschen zurzeit?
1: Ja, du merkst, dass du bei vielen Dingen, ich will es mal positiv formulieren, ein bisschen mehr Druck aufbauen musst oder ein bisschen mehr nachhaltig wirken musst. Ähm, du kennst das klassische Phänomen. Hast du am Tag acht Sachen vor, machst du acht Sachen. Hast du eine Sache vor, machst du sie nicht. Das ist das klassische Ding, was ja ganz oft bei den Leuten vorherrscht. Und was ich ja halt bei meinen Kunden ganz oft merke, sie brauchen einen Termin, sowohl für den Sport mit mir als auch einen eigenen Termin. Und wenn die Ernährung mir auch nicht gefällt, dann fahre ich halt beim Kunden zu Hause vorbei und da wird halt der Kühlschrank auf links gedreht, weil sie halt wirklich dann diese Ordnung oder dieses Schema brauchen, weil sonst verfallen sie wirklich in so ein Level von Faulenzen, was manchmal nicht mehr wirklich angebracht ist.
0: In Köln sagt man immer so schön, jeder Jack ist anders. Also jeder Mensch ist anders und reagiert natürlich anders. Ich glaube, jetzt sind wir drei uns auch einig, dass natürlich jede Art von Krise den, den Menschen beschäftigt, den einen mehr, den anderen weniger. mark jetzt ist es so, gerade in dieser Corona-Zeit haben natürlich viele Menschen, Existenzängste, was natürlich einen ganz, ganz schwer zu schaffen macht. Bei den anderen ist es vielleicht so, ja, ich sag mal so die Angst leid. Es fühlt sich alles ein bisschen komisch an. Man vermisst die Freunde etc. Jetzt lese ich aber auch immer wieder, die Depressionen nehmen rasant zu. Und ich glaube, das hat man anfangs sehr unterschätzt. Jetzt sind wir im zweiten Lockdown und es scheint sich ja schon zuzuspitzen. Oder wie ist da so deine Erfahrung?
2: Ja, ähm, das stimmt. Das hat natürlich damit zu tun, dass ja diese ganze Corona-Geschichte nicht nur für die Leute, die, deren Existenz jetzt bedroht ist, so ein Gefühl macht von Hilflosigkeit. Ja, Also ich bin eigentlich als Einzelner relativ machtlos, da passiert was, dieses Virus verhält sich ja auch manchmal so so unberechenbar. Ja, Und diese dieser Kontrollverlust, ähm, der ist natürlich besonders für Personen, die dazu neigen, nochmal Öl ins Feuer.
0: Das heißt, eigentlich wäre es ja auch so dieses klassische äh, Austauschen, also dieses Miteinanderreden. Nur stelle ich auch immer wieder fest, wenn man das tut, die Videoschalte, die Skype-Schalte, die Zoom-Schalte, es ersetzt es einfach nicht.
2: Ja, und natürlich ist es auch gerade jetzt so, dass wenn wir miteinander kommunizieren, dieses Thema auch sehr im Fokus ist und ich rate dann auch immer dazu, wenn wir merken, das tut uns nicht gut, ja, also wir, wir reden nur noch über Masken, wir reden nur noch über die Einschränkungen, über irgendwelche Fälle, die uns vielleicht bekannt sind, dass wir, ja, es fällt einfach schwer, sich davon abzugrenzen. Mhm.
0: Jetzt ist ein äh, Problemchen, was ich nur zu gut kenne, Alex, und da kommst du mit deiner Expertise zum Thema Ernährung natürlich wieder ganz gut jetzt. Ähm, man, man neigt ja dann auch zu, wenn man sich nicht so gut fühlt oder man hat einen anstrengenden Tag hinter sich, das kann man ja auch vergleichen. Man neigt dazu, sich zu belohnen. Das ist dann vielleicht mal das Fläschchen Bier. das ist vielleicht mal das Gläschen Wein oder das Zweite, weil auch das hat man festgestellt, in dieser Corona-Zeit ähm, hat der Alkoholkonsum bei vielen Menschen extrem zugenommen. Aber es ist eben auch Süßigkeit, Chips etc., ähm, ja, was passiert da im Körper? Ich meine, das ist ja schon äh, auch was, was gewisse Mechanismen auslöst, äh, die uns irgendwie äh, völlig anders steuern. Also auch vom Ernährungsverhalten her, oder? Ja, es ist
1: ganz interessant, weil es gibt Studien, die belegen, dass aktuell ungefähr 28 Prozent aus Frust essen. Das heißt, man weiß, dass aktuell wirklich ungefähr ein Viertel der Menschen nur durch Frust motiviert sind, mehr zu essen als vorher. Und ähm, was ein ganz wichtiger Punkt ist, man hat Leute nämlich mal gefragt, gerade auch aktuell in der Corona-Zeit, was hindert euch an gesunde Ernährung? Und über 50, 60 Prozent haben ungefähr gesagt, hauptsächlich die Zeit und der zweite Grund war Ausdauer und Wille, in Anführungsstrichen. So, das heißt, es gab eigentlich gar keinen richtigen Grund. Nicht, dass es mir zu teuer oder ich weiß nicht, wo ich es kaufen kann, sondern es waren Gründe, weil Zeit gibt es aktuell nicht als Problem, ganz ehrlich, ich spare so viel Zeit ein was nun meinen Weg zur Arbeit angeht. Und wenn man sich überlegt, dass Netflix aktuell seine Zahlen von anstatt 7 Millionen auf 15 Millionen hochgegangen ist in den letzten drei Monaten, muss mir keiner sagen, dass er dort die ganze Zeit lernt oder arbeitet bei Netflix. Und letztendlich ist es immer so, aber das ist eigentlich bei allen Teilbereichen im Leben so, ist es nie eine Frage der Zeit, sondern der Priorität im Leben. Und das sieht man im Moment ganz, ganz deutlich. Habe ich den wirklichen Willen, etwas zu ändern oder gammel ich so vor mich hin. Und das ist das, was man im Moment ganz extrem merkt.
0: Mhm. Aber da sieht man natürlich, wie eng jetzt auch das Thema äh, Psyche und Ernährung zusammenhängen. Denn geht es mir schlecht oder fühle ich mich schlecht, dann esse oder trinke ich aus Frust. Äh, esse oder trinke ich aus Frust, macht sich das natürlich auch bemerkbar, weil ich ganz, ganz äh, viel Müll esse und trinke sozusagen, was sich wiederum auf meine Laune extrem auswirken kann. Alex, das haben wir mal in einem Fernsehexperiment zusammen getestet. du erinnerst dich, mhm. wo ich wirklich ganz, ganz mies drauf war, weil ich <lacht> Ich eben nicht gesund ernährt habe, sondern bewusst sehr ungesund. Ähm, ja, ihr beiden, jetzt seid ihr natürlich die Experten. Was kann man denn jetzt in dieser Zeit tun? Weil es ist ja wahrscheinlich ein Mix aus beidem. Zum einen sich erstmal den Tritt in den Hintern zu geben und sagen, irgendwie muss es anders gehen mit mir. Und auf der anderen Seite auch beim Essen diszipliniert zu sein. Maike, was schlägst du vor?
2: Ich würde erst mal gucken, wo sind wirklich die Ursachen für dieses Aufschieben? Also wir sprechen von Prokrastination, das ist so ein stolpriges Wort, das heißt nichts anderes als Aufschieberitis. Ja, und da gibt es ein paar recht harmlose Ursachen, da sind wir schon zu gekommen. Es fehlt die Struktur, man hat vielleicht die Prioritäten aus den Augen verloren die Ziele sind nicht mehr so klar oder auch sowas wie, die Anreize gehen jetzt vielleicht verloren. Ich meine, in einem Podcast von dir hast du mal gesagt, äh, oberstes Ziel von den meisten Menschen ist eigentlich, ich will nackt gut aussehen. Da kann man sich jetzt fragen, wofür? Es gibt irgendwie <lacht> vielleicht kein Beach, wo ich das gerade vorführen kann, ja, oder ich bin auf Partnersuche und kann jetzt gerade halt nicht daten. Ähm, ja, das wären so die 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 Sachen, wo es ja eher auf, auf einer oberflächlichen Ebene auch recht schnell lösbar ist mit den üblichen Dingen. Ihr habt das auch schon mal angesprochen, eben nochmal in sich zu gehen, zu überlegen, was sind wirklich meine Ziele, ähm, wie kann ich die unterteilen, wie kann ich sie messbar machen, ähm, wie kann ich dann Prioritäten setzen, auch sowas wie Termine mit sich selbst, ja, einplanen einfach, dass ähm, gesunde Ernährung, Bewegung, Sport eben nicht ein... Ja, Projekt ist, sondern dass das zum Bestandteil meines Alltags wird, dass es ähm, ein Lifestyle wird, ja? Gewohnheiten schaffen, gute Gewohnheiten schaffen, also nicht nur auf den Faktor Motivation setzen, das ist schön und gut, sondern auch auf den Faktor Gewohnheit. Ja? Ähm, aber es gibt natürlich auch noch Ursachen, die so ein bisschen drunter liegen und ähm, da lohnt auf jeden Fall immer den Blick ähm, nochmal nach innen zu werfen und zu gucken, Kenne ich das eigentlich schon von mir? Also ist das jetzt in Corona ganz neu aufgetreten? Oder habe ich das immer schon mal gehabt, dass ich ja Sachen vor mir her schiebe, mal anfangen? dann es wieder sein lasse. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Das ist total interessant, genau das wollte ich gerade sagen. Also das ist sehr stimmungsabhängig in der Tat. Ich bin im Job ein sehr strukturierter Mensch und arbeite das auch so ab, das ist auch jetzt in Corona-Zeiten so, aber es ist vor allen Dingen da, wenn es ans Private geht, wenn es eigentlich genau darum geht zu sagen, so jetzt tust du dir selbst noch was Gutes, diese Achtsamkeit für sich selber, dieses Date oder diesen Termin mit sich selbst machen und sagen, so, die nächste Stunde, die ist für mich und da kümmere ich mich um mich, um meine Gesundheit, um mein Wohlbefinden, da bin ich total schludrig geworden. Ich meine, den inneren Schweinehund zu überwinden, ist mir immer schon schwer gefallen. Ich habe es dann aber irgendwann geschafft. Aber ähm, jetzt vor allen Dingen im Lockdown-Light zurzeit fällt es mir extrem schwer und ich merke einfach, da lasse ich echt nach. Also ich muss mir wirklich auch so den Kick in den Hintern geben.
1: Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder bei meinen Kunden sehe, was dort passiert. Und ähm, was ich halt immer wieder sehe, was in der Praxis extrem gut funktioniert, ist nicht nur Termine für Sport zu machen, sondern auch Termine für Ernährung sich zu legen. Das heißt, dass ich wirklich sage, okay, ich werde morgen früh um 8 Uhr Sport machen und dann meinetwegen gehe ich um 15 Uhr einkaufen und werde mir folgende Gerichte vorbereiten zurechtlegen. Und wenn ich das erst gemacht habe, ich mache das wirklich mit meinen Kunden so, ich treffe mich mit denen sonntags und dann wird die nächste Woche geplant, wo dann diese Sachen eingetragen werden. Und das klingt komisch, aber du hast ab dem Moment einen Termin, den du vorher nicht gehabt hast. Und erst ab dem Moment kommst du auch ganz oft ins Handeln. Weil komme ich heute nicht, komme ich morgen? Ist halt so ein klassischer Spruch. Ne? Dann bin ich am Freitag da und habe immer noch keinen Sport gemacht und gut eingekauft. Und die Woche ist um.
0: Genau so ist es. Und äh, ich mir fallen da gerade so Kinder ein. Äh, Maike, das wirst du besser einordnen können. Aber ähm, ich bin ja auch Vater und ich weiß einfach auch, äh, so Tagesstrukturen haben meinem Sohn immer total gut getan. Äh, der wusste auch immer genau, dann passiert das, dann essen wir, dann passiert das. Und er ist heute mit 16 Jahren noch genauso drauf und strukturiert seinen Tag auch und hat diese Zeiten im Kopf. Das heißt, das kann man ja wahrscheinlich so ein bisschen ja mit der Kindererziehung vergleichen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen unseren Alltag für uns auch neu gestalten bzw. uns so ein bisschen erziehen, oder?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Was macht eigentlich Struktur mit uns? Struktur ähm, schafft Raum ähm, und setzt ähm, oder ermöglicht uns Energien, in andere Dinge zu stecken. Ja? Das ist Struktur. Struktur nimmt uns einen Teil der Arbeit ab. Wenn ich eigentlich nicht mehr drüber nachdenken muss, zum Beispiel beim Thema Sport, wenn ich einen Termin habe, wenn die Tasche da gepackt steht, dann muss ich nicht mehr so viel drüber nachdenken. Dann gehe ich einfach los, dann setze ich mir ins Auto oder ich ziehe mir meine Laufschuhe an. Wenn diese Struktur nicht da ist, ist immer dieser Schritt von der eigentlichen Motivation, ins Handeln zu kommen, viel, viel größer. Und bei Kindern ist das natürlich auch noch verstärkt so, weil gerade junge Kinder, die haben ja noch gar kein Zeitgefühl. Das heißt, die brauchen so diese Taktgeber, dass sie sich im Tag immer wieder neu orientieren können. Ja, und es ist, es ist richtig. Das kann natürlich in der Kindheit sehr schön verankert werden. Das heißt, wenn ich das schon gelernt habe, strukturiert vorzugehen, mir auch selbst eine Struktur zu schaffen, zu erarbeiten, wenn vielleicht mal was nicht vorgegeben ist, dann ist das jetzt eine ganz tolle Ressource, die ich nutzen kann.
1: Ja, und das ähm, merke ich auch immer ganz extrem bei meinen Kunden. Es macht einen Unterschied, ob einer sagt, ob ich Sport mache oder nicht oder wann ich Sport mache. Das ist das einzige Kriterium, was ich immer wieder sehe, wenn du erstmal den Gedankengang hast, wann mache ich es und nicht mehr, ob ich es mache, hast du extrem viel gewonnen und das sehe ich bei allen meinen Kunden, deshalb verlange ich immer von meinen Kunden wie so eine Art 100-Tage-Versprechen, das heißt, habe ich das 100 Tage am Stück gemacht, das ist irgendwann nur noch eine Frage, wann ich es in meinen Tag integriere und nicht mehr, ob ich es irgendwann mache. Und sobald du deinen Kunden da hast oder ich merke es bei meinen Kunden, dann ist ein Selbstläufer.
0: Dann muss ich mich jetzt outen, die Wann-Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich habe mir immer <lacht> diese Ob-Frage gestellt in erster Linie. <lacht>
2: ja, da gibt es wirklich Studien zu, die den einfachen Satz, wenn, dann überprüft haben und gemessen konnten, okay, wenn Leute das so formulieren, ihr Trainingsziel so formulieren oder auch ihr Ziel hinsichtlich gesunder Ernährung, dann funktioniert das deutlich besser, als wenn sie einfach sagen, ich mache das oder ich habe das vor. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und
1: mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
0: Jetzt haben wir in jeder Folge haben wir so unsere fünf Tipps für deine Gesundheit, eine Rubrik, wo wir natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern ganz konkret was mit an die Hand geben möchten. Das heißt also quasi so einen kleinen Leitfaden und als wir im Vorfeld gesprochen haben, da hat Alex schon gesagt, die Maike, die hat eine ganz tolle Strategie, die man sich auch total gut merken kann, weil sie nämlich aus einem bestimmten Wort besteht.
2: Ja, ich habe ja im Vorfeld mir auch so meine Gedanken gemacht und wollte das griffig machen und ich bin auf die Formel Start gekommen. Das sind alles Sachen, die man sicherlich schon mal kennt, vielleicht, wenn man mal ein Training mitgemacht hat ähm, in der Firma ähm, oder eben äh, beim Sport schon mal irgendwie sich Bücher, zu, Literatur ähm, zu Rat gezogen hat. Ähm, das fängt ganz einfach an, also S, das S bei Start für, steht für Selbstanalyse, also immer die Sache, wieder einmal zurückzukommen, auf sich selbst zu fragen. Wie ticke ich? Was tut mir gut? Was tut mir auch nicht gut? Und was sind meine Ziele?
1: Dabei auch ganz wichtig, das Ziel wirklich ganz ernsthaft festzulegen und auch wirklich darüber zu reden. Thorsten du erinnert dich noch daran, wie wir mal bei einem Podcast darüber gesprochen haben, wo du gesagt hast, ja, ich möchte vielleicht ein Kilo abnehmen oder vielleicht auch zwei. Sondern nein, was war dein wirkliches Ziel? Mist, das soll besser aussehen als vorher, wenn ich vorm Spiegel stehe. Das stört mich. So. Und dann ist das dein Trainingsziel, dann ist es nicht zwei Kilo abzunehmen, sondern wirklich ein Ziel zu nehmen, was ich klar definiere, um mich daran auch zu orientieren und mich nicht schon beim Ziel selber zu bescheißen, weil dann werde ich es auch nicht erreichen können.
2: Tipp 2, da sind wir beim Buchstaben T, sind die Termine. Also wann mache ich was? Das Wenn-Dann, das haben wir eben besprochen. Also plane Zeit ein für Sport und, wie Alex es gesagt hat, auch schon für Ernährung. Setze dabei entsprechende Prioritäten.
0: Also das ist auf jeden Fall, was ich mir jetzt ganz dick auf die Fahne schreiben werde hier, weil ich glaube, ansonsten kommt man aus diesem, ja, ich sag's mal, Teufelskreis jetzt in Anführungszeichen auch nicht raus.
2: Ja, vor allen Dingen, weil du gesagt hast, dass du im Privaten da jetzt äh, ja, die Termine für dich selbst weglässt. Und das ist ja was, was du jetzt als Ressource auch brauchst. Es ist ja schade, wenn gerade diese Kraftquellen, die Energiequellen im Alltag jetzt wegfallen, weil du sagst, ich mache jetzt nur das Nötigste, das Wichtigste und scheinbar das, was man verschieben kann, hinten drüber fallen lässt.
1: Es ist nie eine Frage der Zeit, nur eine Frage der Priorität. Es ist so im Leben.
2: Ja, dann wären wir beim Buchstaben A, Aktivierung. also wie bleibe ich dran? Und da nutze bitte alle Dinge, die dich motivieren. Sind es irgendwelche kleinen Selbstbelohnungen? Vielleicht nicht unbedingt die Tafel Schokolade, aber es gibt vielleicht was anderes, ein schönes Paar neue Schuhe. Oder Freunde, die man mit ins Boot holt, die man auch vielleicht über die Ziele informiert und sagt, Mensch, ich möchte da und da dran arbeiten und einfach darüber spricht regelmäßig. Es kann Fitness-Tracker sein, ja? es kann die neue Ernährungs-App sein. Also einfach kreativ sein und sich alle Tools und alle Sachen ranholen. Die einen dabei unterstützen,
0: dran zu bleiben. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man irgendwo so ein bisschen Unterstützung bekommt. Also, also, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ich disziplinierter wäre, wenn ich jetzt nicht so weit weg wäre und mit dem Alex trainieren würde, weil Alex jetzt aber auch ein Mensch ist, der einfach wahnsinnig gut motivieren kann. Aber wenn man das eben so alles mit sich alleine ausmacht, muss ich sagen, bin ich da eher jemand, der sich selbst nicht so gut disziplinieren kann. Das ist, glaube ich, auch echt typabhängig. Aber das sind, also, ich schreibe hier schon die ganze Zeit mit, das sind tolle. Tipps, die ich nächste Woche ausprobieren werde.
2: Was brauchst du denn, um am Ball zu bleiben? Was motiviert dich denn sonst im Alltag?
0: Ah, ja, es, es, ich, ich glaube, der Alltag momentan ist ein wenig unstrukturiert, ehrlich gesagt, mhm. ähm, weil doch vieles anders läuft, als man das sonst gewohnt ist. Und ähm ja, also einfach diese diesen inneren Schweinehund überwinden. Also ich setze mir morgens Ziele für abends und dann vergeht so viel Zeit, dass sie wieder über Bord fallen. Ich glaube, was ich bräuchte, wäre die, die Disziplin, morgens zu sagen, okay, ich stehe jetzt eine halbe Stunde früher auf und mache in dieser halben Stunde meinen Sport, bevor ich ins Büro gehe. Dann äh, verfalle ich nicht abends in die Gefahr, dass ich es vielleicht nicht mehr äh, mache oder auch gar keine Lust mehr habe. Ich glaube, ich muss mich selber austricksen.
1: Ganz wichtiger Punkt, gerade beim Thema Sporternährung, macht es so früh wie möglich am Tag. Wenn ihr erstmal den Tag startet, dann kommt das dazwischen, dann will der was, dann klingelt dort das Handy. Nein, steht auf und absolviert das, was ab dem Moment nämlich jetzt Priorität für euch hat.
2: Ja, damit wären wir beim Buchstaben R. Regelmäßigkeit. Schaffe dir gute Gewohnheiten. Trainiere... Lieber häufiger etwas kürzer als ab und zu ganz lang und natürlich kümmer dich regelmäßig um deine Ernährung und nicht nur mal ab und zu am Wochenende, wo es gerade passt mit Kochen.
1: Merkt man immer wieder, wenn es die Leute schaffen, ihren Alltag zu integrieren, dann ist das nicht mehr so ein Tagesereignis, sondern ist das eine gewisse Kontinuität. Und wenn man das erstmal schafft, mit reinzubringen, das ist es nicht so wie, oh, ich müsste morgen mal was Gesundes essen, weil ich gestern was Schlechtes gegessen habe oder solche lustigen Gedanken. Sondern es ist eher der Gedanke, ich ernähre mich grundsätzlich gut und dann habe ich vielleicht mal einen Ausreißer drin. Aber der neue Status Quo ist der Gesunde und nicht der Ausreißer, ist das Positive sozusagen.
2: Und das Letzte ist der Buchstabe T, wie testen. Also schau nach, wo stehst du jetzt gerade, was hast du erreicht, was möchtest du noch erreichen, wo klappt was, wo klappt was nicht. Und gegebenenfalls fängst du dann einfach wieder bei S an, wie Selbstanalyse, und guckst nochmal, hast du m, die richtigen Ziele, hat sich da vielleicht was verschoben, manchmal ist das ja so, dass ein Ziel, was wir ursprünglich hatten, ich hatte vielleicht mal Rückenschmerzen, die habe ich jetzt gar nicht mehr, also ist das gar nicht so dringend, dass ich Sport mache, ja, und schau da einfach mal, hat sich da was verändert? Musst du noch mal nachjustieren.
0: Also die Startmethode sollten wir mal so festhalten, Alex, die uns einfach helfen kann, jetzt in diesen Zeiten uns selbst besser zu motivieren. Und das sowohl in Sachen Sport als natürlich auch in Sachen Ernährung.
1: Ja, ganz wichtig dabei, wenn es die Leute schaffen, eben genau diese von Maike erwähnten Gewohnheiten in ihren Tag zu integrieren. Und das über einen gewissen Zeitraum. Deshalb ist es ein ganz besonderes Herzensanliegen von mir, wenn ihr es schafft, euch neue Gewohnheiten selber in den Tag zu integrieren, probiert das, euch selber zu versprechen, dass ihr sagt, ich halte das jetzt einen Monat durch. Man weiß laut Studien, wenn ich es etwas schaffe, circa 20, 21 Tage am Stück zu machen, wird es ab dem Moment eine neue Gewohnheit in meinem Leben. Und deshalb gebt euch mal selber ein Versprechen, für die nächsten vier Wochen etwas genau an eurem Leben zu ändern. Den Sport, die Ernährung, was auch immer ihr in euren neuen Alltag integrieren wollt. Und ab dem Moment nicht mehr zu überlegen, ob sondern nur noch zu sagen, wann. Und nach dem einen Monat könnt ihr gerne euren Zettel rausholen und euch überlegen, habe ich das erreicht oder nicht. Aber in diesem Monat nicht mehr drüber nachdenken.
0: Man kann sich das Wort Start jetzt natürlich wunderbar merken. Und damit ihr auch nicht vergesst, was hinter diesen einzelnen Buchstaben dieser Startmethode steckt, die uns Michael gerade erklärt hat, in den Shownotes äh, zu dieser Episode haben wir das noch mal Genau, aufgeführt. Da könnt ihr noch mal in Ruhe nachlesen und ihr könnt euch vor allen Dingen so die Punkte auch rausnehmen, wo ihr sagt, also das ist jetzt das, was ich in diesem Moment brauche. Vielleicht sind es nicht unbedingt alle fünf Punkte, vielleicht setzt ihr euch super Termine, habt vielleicht aber mit der Selbstanalyse ein bisschen Probleme oder mit anderen Punkten. Also da einfach mal reinlesen, für sich selbst überlegen und dann im besten Fall schnell handeln, denn der Lockdown beschäftigt uns mindestens noch ein paar Wochen.
1: Und dabei am besten, wir das Ganze umsetzen könnt, wenn wir das Ganze auf Instagram noch zusätzlich veröffentlicht haben, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Das heißt, wenn ihr sagt, ich bin mir unsicher bezüglich meiner Zielsetzung oder meiner Reflektionsebene, könnt ihr uns immer gerne Nachrichten schreiben. Wir werden auf die alle eingehen, damit ihr einen möglichst guten Start habt, wie ihr loslegen könnt und die Zeit im Lockdown optimal nutzen könnt.
0: Schöner könnte man das Schlusswort ja jetzt nicht formulieren. Ganz ehrlich, <lacht> bei mir wird es doch jetzt ziemlich kalt hier in meinem Auto. Die Heizung ist nämlich ausgegangen und wir sind ja gerade hier bei FaceTime verbunden und ich sehe, ihr sitzt schön im warmen Zimmerlein und ja, äh, ja. ja herrlich. <lacht> Schade, jetzt, jetzt wünscht man sich mal kurz so ein, so ein kleines Fernsehbild beim Podcast. Also in diesem Sinne, lieben Dank, Maike, Benz, für den Besuch im Podcast und ähm, ja, euch allen einen wunderschönen Tag und bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.